0: ¿Cómo sabes? Espero que sean muy bien. Sean bienvenidos al podcast de Japón. Para los cuates. El podcast, el podcast donde cada semana les traemos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comunidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y estamos de vuelta una nueva semana más con ustedes para disfrutar de esta bonita cultura japonesa. Todo esto que les traigo semana tras semana, quizá a veces con un poquito de retraso, pero sin falta se los traigo. Y pues el día de hoy estoy muy emocionado, muy, muy, muy muy emocionado, siento que digo eso cada episodio, pero eh, como sabrán, como se habrán dado cuenta si es que están viendo sus calendarios o si han visto sus calendarios, resulta que ya estamos en este bonito y hermoso mes de octubre. Se va el calor, empieza esta temporada de frío, las hojas empiezan a cambiar de, de color, a menos que vivan en, en zonas eh, portuarias como, no sé, Puerto Veracruz, Coatzacoalcos, donde las palmeras solamente cambian de color café. <risa> eh, eh, se, eh, se, se empieza a sentir ya esta atmósfera de... de, de no quiero decir de fin de año porque todavía falta un poco, pero ya, ya se empieza a sentir esa atmósfera toda, toda bonita, toda, toda piciosa. Y lo más importante, lo más bonito, lo mejor de todo, se acerca... Halloween. Eh, ya lo he comentado en episodios anteriores, el Halloween es mi festividad favorita, pues ¿por a quien no le gusta el terror, <ríe> yo sé que hay personas a las que no le gusta el terror, era una pregunta retórica, eh, y bueno, pues en honor, conmemoración a esta bonita festividad, el Halloween, eh, a todo este mes del terror, pues hemos, eh, hemos decidido, y con hemos decidido me, me, me refiero a que, pues decidí... <ríe> Hacer como el año pasado un especial de Halloween, de Halloween, de Halloween, eso. Eh, el año pasado, para aquellos que no sepan, cuando estábamos todavía en, en el otro podcast, hicimos un pequeño especial de terror donde mezclamos algunas historias de terror famosas de Japón, unas histor historias antiguas famosas de Japón, las tres historias eh, de yokais, o, perdón, las tres historias de yureis más famosas, más importantes. Eh, hablamos un poco de los yokais, de cuál fue, cuál es el origen de estos yokais. Eh, de hecho, platicamos un poquito nuevamente en la historia de, en, en el episodio de mitología japonesa, de los dioses del viaje de Izanagi. Eh, ¿Cuál fue el origen de estos yokais? Platicamos de algunos eh, yokais como famosos, algunas categorías. Y el día de hoy, como ya tenemos todo eso y si no lo han escuchado, pueden pasar a escuchar el episodio anterior que lo estaré dejando en la descripción y todo eso. A Estos episodios de, de, del especial de Halloween del año pasado. Si no lo han escuchado, pues vayan, les voy a dejar el enlace en la descripción. Y como ya cubrimos con toda esa parte básica, entonces el día de hoy les traigo nada más y nada menos que las historias de los tres yokais más poderosos, más famosos de la mitología japonesa. Aquellos tres yokais que por poco llevan a la perdición al país del sol naciente. Eh, son historias muy interesantes, la verdad están muy, 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 muy chidas. Eh, algunas sí se mezclan ahí bien, bien chido con la historia real. Eh, o sea, estas historias de los yokai se, se mezclan con eh, personajes históricos, por lo tanto, eh, y periodos históricos, por lo tanto, no sé si podamos llamarlo como mitos, porque si recuerdan ese episodio eh, original de mitología japonesa, de la creación de, de Japón, de, del mundo, de, de acuerdo al al kojiki, habíamos hablado un poco de estos términos, mito y leyenda, entonces mito era todo lo que no cabía en un contexto histórico, real, y leyenda sí, entonces no sé cómo catalogar estas esas historias, como mitos, leyendas, vamos a llamarle historias para ser más específicos, aunque de acuerdo a esa terminología que habíamos visto técnicamente serían leyendas, ya que involucran personajes reales periodos históricos reales y lo único que está ahí medio ficticio pues son los, los yokais y bueno, oh, estoy muy emocionado porque esto va a estar un poquito muy hardcore de explicar. <ríe> en parte porque si nos siguen en nuestras redes sociales, hace unos días, si no es que una semana, hice una encuesta en Instagram... Acerca de cómo les gustaría el formato del podcast, si lo querían guionizado, como ha sido casi. como ha sido desde su, sus inicios del podcast, cuando estábamos desde el año pasado en el otro proyecto, o si lo querían algo un poco más casual, yo sin leer un guión, solamente tengo los puntos ahí, puntos claves, y yo desarrollaba la historia. Entonces, ganó un poco esa parte. Yo tenía el. ...donde yo solamente tenía los puntos y narraba desde mi perspectiva, o sea, sin, sin guión. Vamos a hacer un pequeño experimento a ver cómo funciona... ...y depende de cómo me sienta con el resultado, pues ya serán los siguientes episodios. Ah, estoy un poquito nervioso y un poquito emocionado por eso. Entonces, vamos a tomar un poquito de, de agua. ¡Salud! Y vamos a comenzar. Bueno, para empezar. Eh, no me había fijado hasta que empecé a hacer esta investigación, de hecho... No recuerdo cómo llegué a, a estos tres yokais, pero sí, hay algo muy cierto y es que eh, por alguna razón en Japón o oh, digamos la historia, la mitología, la cultura japonesa está muy ligada al número tres <ríe> en el sentido de que tienen top. Top 3 de varias cosas, top 3 de las mejores vistas, top 3 de las montañas más bonitas de Japón, top 3 de, de los grandes yokais, top 3 de las de las eh, montañas más o oh, top, top 3 de montañas, como las montañas más, más sagradas, top 3 de los grandes eh, onis, de hecho eh, y ahorita, pues, so, son muchos top 3. Y como ya les comenté, eh, nos encontramos con el top 3 de los yokais más poderosos, más cabrones de toda la mitología japonesa. Así nuevamente, si quieren saber lo que es un yokai, pasen a escuchar el episodio de, que hicimos ya de yokais hace un año, que de hecho... Eh, sí, de hecho ya tiene un año. <ríe> Ese este especial no fue tan constante, esperemos que este sí sea un poquito más constante. Entonces, vamos a darle... Bien, hay, como ya les comenté, hay tres yokais principales, hay te, tres yokais súper, súper, súper cabrones que, o sea, a, a, a lo que leía a lo que vamos a descubrir, si, si esos tres vatos, y si esos tres huellas, cuando estos tres yokais se juntan, mandan a la chingada todo, prácticamente, o sea, nos vamos a dar cuenta de qué tan poderosos son. Y vamos a comenzar con uno que está curioso porque cuando terminemos de hablar de él, creo que podríamos llegar a ahondar un poquito, podríamos descubrir los orígenes de cierto personaje, de cierto manga, y eso va a ser una teoría muy fumada, pero podría ser. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Shuten Doji. Shuten Doji eh, viene a significar como pequeño borracho, pequeño borrachín, el borrachín. Eh... Esta parte de Shuten viene de, de borracho y doji como de, de pequeñito. Eh, Shuten doji, el pequeño borracho. Vamos a llamarle el Shuten. Pa aquí, para pasar entre cuatros. El Shuten. Ok. El Shuten. ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ver el Shuten? Bueno, él es un Oni. Para aquellos que no sepan, los Oni son los demonios japoneses. Estas criaturas que, están de, que son de color rojo, son de color azul, tienen cuernos, son como muy, muy musculosos y siempre tienen un... ¡Ay, se me olvidó el nombre de esta arma! ¿Un canabo? Un canabo, eso, un marro, como el que tiene Kaido en One Piece. Que, por cierto, él también pertenece a la tribu de los Oni. Entonces, empiezan a hacer conexiones aquellos fans de One Piece. ¿Qué sucede con, con Shuten Doji? Con eh, el pequeño borrachín. Bueno, él, aunque está catalogado como un Oni, no era un Oni originalmente. Él era un pequeño y pobre niño. Que no nació como un Oni. Era un niño, pues... Normal, dentro de lo que cabe, porque resulta que este, este niño era hijo de una mujer y de Yamata no Orochi. Para aquellos que no sepan quién es Yamata no Orochi, creo que, si no mal recuerdo, también hablamos de él en ese episodio de Yokai, entonces pueden pasar a escuchar ese episodio, le estoy haciendo mucha promoción al episodio, pero es porque ahí hay muchas cosas básicas de las cuales vamos a hablar aquí. Y según yo recuerdo, si hablamos de Yamata no Orochi, entonces pasen a, a escuchar ese episodio. Y si no, pues más adelante también haremos un episodio de Yamata no Orochi. Y bueno, resulta que este niño fue, pues, era hijo de una mujer y de esta criatura, del Yamata no Orochi. Esto obviamente influyó demasiado en la naturaleza del niño, a lo cual la... digamos que a la historia más popular nos cuenta que obviamente eh, este... Este, esta pequeña criatura del señor, pues era muy fuerte y muy inteligente para su edad. O sea, de, desde chiquito ya andaba partiendo madres por todos lados. Algo así como... no sé, como Hércules, digamos. Nada más que este era como... ya tenía genes malignos, por llamarle de cierto modo. Eh, era... Muy, muy, muy fuerte y muy inteligente para, para su edad. Y eso, pues digamos que no ayudaba a que se llevara bien con, con los otros niños que lo rodeaban. Porque obviamente eh, lo veían como algo muy... O como una persona, un, un, como otro niño muy eh, muy agresivo, muy violento. Entonces, esto ayudó a que este pequeño niño, Suten Doji, versión niño, pues fue, se empezara a alejar de todo, se empezara a ser como retraído, que ya no tuviera confianza en los demás, si lo podemos llamar de cierto modo, y resulta que también a la edad de seis años, pues fue abandonado. Su madre lo abandonó, quedó huérfano, y eso aunado a su apodo de niño demonio, pues digamos que no ayudó mucho y el resentimiento que él tenía hacia la humanidad, pues empezó a crecer más. Era, aunque era muy fuerte y era muy inteligente, podía ayudar. Digamos que esto no, no viene en ningún lugar que de los cuales investigué. Pero digamos que pudo haberle hecho bien a su comunidad. Algo así como... Hércules, <ríe> de alguna manera. Pero el rechazo de los niños, el que lo llamaran niño demonio, el abandono por parte de su madre a la edad de seis años y que se convirtiera huérfano, pues... Eh, Hizo que todo ese resentimiento, to toda esa maldad que tenía adentro fuera creciendo. Y bueno, una vez que se, que se quedó huérfano, este niño, eh, este Sutendoji versión niño, pues se convirtió en un monje budista en el monte... Y, y se recluyó, re recluyó en el monte Hiei, que es, se ubica en Tokio. Y bueno se repitió la misma historia prácticamente. Resulta que Shuten Doji seguía siendo más fuerte y seguía siendo más inteligente que el resto de, de las personas, de los monjes o de los acólitos que se encontraban en ese monasterio, lo cual hizo que esta persona, que este Shuten Doji versión niño, siguiera aumentando su furia o su resentimiento hacia la humanidad. Y obviamente si juntamos todo, Absolutamente todos esos detalles, pues vamos a caer en. ¿Cómo explicarlo? En un joven. delincuente. <ríe> o sea, eh, quería hacer una conexión con el episodio pasado de Los revendedores de Tokio. Pero no, no, no me salió en mi mente sonaba mejor de cómo lo pensaba ejecutar. Entonces, olvídenlo. Eh, todo esto hizo que el joven. Shuten Doji, le quiero decir Shutenmaru, desde hace rato quiero decir eso. Le quiero decir Shutenmaru por el de One Piece, pero no es Shuten Doji. Hizo que Shuten Doji abandonara todo lo que había hecho, to todos sus estudios o toda su preparación como monje budista y empezara a entrar en las peleas. O sea, él seguía siendo un monje, pero ya como que estaba dejando todo eso de lado y empezó a pelearse con todos, eh, lo que pues también provocó que la gente lo siguiera haciendo de lado. Y eso volvió a provocar, bueno no volvió a provocar porque es, digamos que fue como su primer acercamiento, hizo que empezara a, a beber, empezó a caer en la bebida, en el saque, en el alcohol y ahora si juntamos todos estos factores, alcohol más esta, este rechazo por parte de todos, más su increíble fuerza, pues hizo que se volviera una persona muy incontrolable. Y se peleara absolutamente con todos los, con todos los monjes que, que tenía ahí cerca. Un día, esta persona, este Shuten Doji... Bueno, para este punto, eh, el hecho de que tomara mucho eh, fue lo que le ganó el apodo de Shuten Doji, de pequeño alcohólico, pequeño ebrio pequeño borrachín... Y resulta que una, una noche, este Shuten Doji estaba ahí bien... Ya, ya estaba hasta las jarras de este güey. O sea, ya, ya, ya estaba hasta aquí. ya Digamos que al día siguiente ya no iba a recordar absolutamente nada de lo que había hecho la noche anterior. Y, ya estaba hasta, hasta la madre este cabrón. Y decidió jugarle unas bromas a sus compañeros. Entonces, no se le ocurrió mejor cosa que tomar una máscara de Oni. No sé por qué. Chingados iba a tomar una, cama, una, una cámara, una máscara de Oni se le iba a poner para espantar. No sé, me imagino un prank como tipo eh, jumpscare de los videos de YouTube. Entonces se, se, se puso esta máscara y empezó a asustar a todos los demás. O quiso asustar a todos los demás. Lo intentó durante toda la noche. Eh, puede que haya funcionado. Pero una vez que terminó con esto, que ya se cansó de estar asustando a todos los demás. Y se intentó quitar la máscara. No pudo quitarse la máscara. Se la aferró como si fuera... La máscara de Loki de La Máscara, de The Mask, el, la serie de, o la película de Jim Carrey donde se pone la máscara y, ¡ah! y, se, y se pone todo, todo bien loco. <ríe> Digamos que algo así le sucedió al pobre Shuten Doji. No se podía quitar la máscara, o sea, literal, se había fusionado con él. Eh, por eso hice la referencia a la máscara. Nada más le faltó su, su traje de pachuco amarillo y su sombrerito y hacer bromas. Eh. Digamos que no hacía bromas, pero sí se volvió peor, ahorita les cuento por qué eh, no se pudo quitar la máscara por más que, que intentó entonces eh, digamos que lo exiliaron del, del monasterio el pobre Shuten Doji pues ya se quedó bien solo, bien ebrio bien eh, bien enmascarado <ríe> quería ponerle otro nombre pero no se me ocurrió absolutamente nada y su resentimiento todavía creció aún más no sé por qué se dice esta voz se fue a lo más lejano de un bosque, empezó a acumular todo este odio, todo este resentimiento, intentó quitarse la máscara por más que pudo, no podía, entonces no le quedó más que vivir a las afueras de una ciudad de, de Kioto y robarle comida y alcohol a los miembros de una villa que estaba ahí cerca. Poquito a poquito, este Shuten Doji, por su fuerza, comenzó a hacerse famoso entre los bandidos que se encontraban por ahí. Es como que, oh, carnal, como que, pues tú eres acá el líder de los fileros y, pues, ya sabes, la economía en esta época de, de Japón, pues, no está muy chida, carnal. Y es como que, no sé por qué estoy haciendo esa voz, chingada madre. Es como que... Ah, pues no, no, co como que no funciona. Entonces, pues, si, si, si me permites unirme contigo aquí para formar una bandita y aquí uh, hacer coperachi y jalar más, y, y, y jalar más, robarle más a la gente, para que nosotros recamos comida, pues ya tú sabes, carnal. Algo así. O sea, se, se empezaron a unir lo, todos los bandidos, eh, pues conocieron. La fuerza de Shuten-Doji se juntaron con él para formar grandes bandas, como si fueran bozosokus. Si no saben qué son bozosokus, pueden pasar a escuchar el capítulo de la semana pasada. Eh, me estoy volviendo un poquito más experto en juntar episodios. Y pues eso hizo que fundara su propia pandilla, su propia banda de delincuentes, los cuales también poquito a poquito empezaron a convertirse en Onis. Pero sucede que mientras Sutendoji doji estaba en el exilio, estaba aprendiendo a lidiar con... Digamos que con ese resentimiento o con esa soledad, por alguna razón, que las historias que estaba leyendo no, nunca explicaron, yo me imagino que esa raíz de, de la máscara de Oni empezó a volverse acá bien Doctor Strange, Supremo, Cabrón, Super Kamehameha, 3500, Bruja Escarlata, Pro, empezó a hacer, a dominar la magia. Eh, y no cualquier magia, magia negra, porque por supuesto, si es un Oni, si es un ente maligno, no hay nada, más que no hay nada mejor que dominar la magia negra, como el Doctor Strange Supremo de What If, de la serie de, de Marvel, y así. Entonces, una vez que empezó a dominar esta magia negra, y obviamente tenía su a su bandita, los miembros de su bandita también se empezaron a transformar en, en Onis. Conocía a otros niños que eran como niños demonio parecidos a él... Eh, que se volvieron sus más fieles sirvientes, luego los otros bandidos, de, de, digamos, bandidos de las montañas, se empezaron a juntar con él, también se empezaron a transformar en, en Oni, y al final terminó siendo una banda completa de Onis, una banda de demonios. Ya no eran humanos, ya no eran ladrones normales, ya eran Onis bien cabrones con, lo, con las habilidades, la destreza y la fuerza de un Oni. Obviamente, aprovecharon... Todas estas habilidades que tenían, toda esta fuerza que tenían para empezar a aterrorizar gente alrededor de, de Kioto, porque pues no tenían nada más que hacer. Aterrorizaban gente, robaban comida, comían, bebían, se emborrachaban y seguían el mismo ciclo. No había de otra, para, al menos para ellos. Eh, entonces, durante esta época, digamos que... Mm, 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 <risa> iba a empezar a contar otra cosa, pero me, se, me, se me fue. Digamos, durante esta época, ya cuando su gang se había vuelto más grande, se había hecho más, más fuerte, digamos que hizo o cometió un asedio a una ciudad de Kioto en la cual empezó a raptar a muchas personas. Raptó a muchas a, a muchas chicas, a muchas niñas, mujeres. Eh, el texto dice, o, o los textos, todos los textos convergían en lo mismo. Que de hecho, bueno, no todos los textos, porque hay uno que decía algo completamente... Bueno, no decía algo completamente diferente, pero ya sabemos, son leyendas, cambian un poquito. Y ya me desvío de lo que estaba diciendo, se me olvidó lo que estaba diciendo. <risa> uh, nada sí. Durante este asedio, eh, el grupo de Shuten Doji empezó a secuestrar mujeres vírgenes, empezó a secuestrar hombres para que hicieran labores pesadas, empezó a robar comida, empezó a hacer un chingo de desmadre en esa ciudad. O sea, sí, la neta, sí se... Ah, se sí abusaron con lo, que, con lo que hicieron en esa ciudad. Prácticamente... La destruyeron. Y resulta que el emperador de ese entonces se enteró de este asedio, pero no sabían quién lo había, com quién lo había cometido. ¿Quién lo había cometido? Eso. Entonces, acudió a un sacerdote de Onmiodo. Onmiodo es un tipo de adivinación o, o, digamos, como un tipo de magia japonesa. Después hablaremos del Onmiodo. Y este sacerdote del... Sí, ese sacerdote de Onmiodo le dijo, fue su fue este cabrón, este carnal lo hizo, uh, mira, vi esto, hizo este desmadre, entonces hay que aplacarlo, porque si no, va a hacer esto con todas las ciudades y vamos a valer, carajo, iba a decir otra palabra, y vamos a valer madre. A lo que este emperador decidió enviar a uno de sus, mm, 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 a uno de... Ah. Se me fue la palabra, a uno de sus warriors, pero ¿cómo es en español? ¡Ah! O sea, es una palabra muy fácil, a uno de sus guerreros, eso, no sé por qué me sucedió eso. Eh, este emperador decidió enviar a sus guerreros más valerosos para que le fueran a partir la madre a Shuten-doji. Entonces llamaron a Minamoto no Yorimitsu, que es un personaje histórico, eh, sale eh, después, es que esto sucede más o menos durante el periodo Edo, durante el Shogunato. Eh, y como ya saben, después hablaremos de ello. Tengo muchas ganas de hablar de esto. <risa> Entonces envió a, Yori, a Yorimitsu para que atacaran al fuerte de de, 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 de Doji que se encontraba, por cierto, en el monte Oe. Hay muchas localizaciones de este monte Oe. Nadie ha llegado a un consenso. A un consenso. Hay historias que dicen que están al norte, otros que están al sur, otros que están en otra montaña. Entonces, llamémosle simplemente monte Oe. Y resulta que pues ya Yorimitsu fue con sus guerreros a, a este. al Monte Oe. Pero antes de eso, decidió rezar en tres santuarios para poder recibir como la bendición de los dioses y poder, pues, romper la sujeta al, al Shuten Doji. En cada uno de estos templos fueron recibiendo como. Bueno, le rezaron unas diosas, a unos dioses recibieron la bendición y aparte recibieron un armamento especial. Y una vez que eh, rezaron en el último santuario como regalo como ayuda para detener a Shuten Doji paréntesis si en algún momento digo Shutenmaru una disculpa es Shuten Doji como último regalo o arma que recibieron en contra de este Oni fue un saque especial un vino especial que podía envenenar a los demonios este este saque recibe el nombre de permítanme este se los quiero decir porque lo tengo por acá este saque recibe el nombre de Jinben Kidoku Shu. Shu de saque. Y la verdad, los otros. Eh, Jinben es algo así como. Bueno, es que no, no es como venenoso. Eh, Kidoku, si viene a ser algo así como. Algo que envenena a demonios. Como el saque divino para envenenar a los demonios. Y pues ya, una vez que recibió este, este saque ya estaba más o menos listo para enfrentar al, al Shuten-Doji. Sin embargo, todavía recibieron, o, o este Yorimitsu recibió otro regalo, que era un casco especial, y los dioses le dijeron que, vest, que vistiera este casco cuando fuera a cortar la cabeza a Shuten-Doji. ¿Por qué? No lo sé, pero si un dios te dice que te pongas un casco para ir a derrotar a un demonio... Pues no te pones los moños y si simplemente te pones el casco para ir a derrotar a ese demonio. Si te lo dicen es por algo. Y bueno, este, este saque obviamente podía envenenar a los demonios y les quitaba sus poderes. Eso era lo más importante. Podía quitarles sus poderes porque digamos que no lo mataba. Solamente eh, como extraía o le quitaba todas las habilidades que tenían. Y una vez ya que le, quitaba, le quitaran todo, toda esta fuerza, pues lo podían decapitar. Porque pues eran guerreros samurái. pues bueno, no samurái, pero sí eran guerreros, entonces... Una decapitadita, pues no estaba mal. Ahora, ya cuando este... ¡Ah, se me fue el nombre! cuando Vamos a llamarle Raico porque es el otro nombre que recibe, Raiko. Cuando Raico ya estaba eh, buscando la guarida, digamos que encontró una cueva... Entró a esa cueva y cuando salió, encontró... Y aquí cambian un poquito las historias, las leyendas. Algunos dicen que encontró a una joven, otros dicen que encontró a una anciana. Pero el chiste es, el chiste es que se encontró con una persona. Y les dijo exactamente dónde podía entrar y cómo podía escabullirse al... Ajá, al, al castillo de Shuten-Doji. De Ahora... Cuando Shoten Doji entró al, al castillo, no lo hizo armando un desmadre. Fue hasta eso, este cabrón fue inteligente. Hizo lo que tenía que hacer. Bueno, hizo lo que pensó que tenía que hacer. Llegó, se presentó como si fuera un sacerdote pacifista y les dijo que solamente querían convivir con ellos porque había una facción de sacerdotes, no recuerdo si eran institutos budistas, que, digamos, querían llevar la paz con los, con los Oni. Entonces, este... Este vato, este heraico, les dijo que él y todos los que los acompañaban, que eran guerreros legendarios, pertenecían a esta división de de sacerdotes, digamos. Entonces empezaron a platicar que no debían sospechar de ellos y que la chingada, que somos tus cuates, estamos aquí chupando tranquilos, y para terminar de ganarse la confianza de todos los Onis presentes, porque ya el shuten -Doji ya tenía su, su ejército de Onis, decidió beber sangre humana que le habían dado y comer, obviamente, también carne humana. Porque todas las personas que habían secuestrado de ese pueblito de, de Kioto, obviamente los masacraron a más no poder y era lo que utilizaban también para alimentarse. Entonces, estos guerreros, la, la, la neta es que sí, sí se la rifaron con eso, bebieron la sangre y comieron la, la carne de, de estas personas para terminar de ganarse la confianza de su Tendoji. Y una vez que ya tenían esta confianza ganada, pues siguieron ahí... Chupando tranquilos un rato hasta que le decidieron dar de este saque divino. Eh, Shuten Doji se lo tomó como, como si nada y ya una vez que estaba bien pinche pedo, eh, digamos que empezó a contar historias de origen. <risa> es, de esos, es de esos borrachos de, de peda que te empiezan a contar su historia. Es como, carnal, ya me contaste eso tres veces, ya que mi historia por favor. es, es Ese tipo de, de, de borrachos aparentemente. Y pues ya mientras estaban ahí, el chutendo y pues cayó ahí bien pedo, ya no aguantaba más. Entonces todos los guerreros decidieron como atraparlo, agarrarlo, encadenarlo. Y básicamente como que lo agarraron de sus extremidades para que... Bueno, en lo que el saque hacía efecto, los guerreros lo agarraron de sus extremidades para que Raiko le pudiera volar la cabeza. Entonces ya una vez que estaba todo listo... Eh, digamos que estos guerreros obviamente llegaron sin armas, eso era obvio, tenían que llegar sin nada como porque eran monjes, ya una vez que el Shuten-Doji pues ya estaba bien pedo, ya se había dormido, primero se pusieron sus armaduras, agarraron todas sus armas que tenían escondidas, después agarraron al Shuten-Doji y ya una vez que estaba que estaba así agarrado, eh, Raiko agarró su espada, era Chisui, la espada Chisui que también o, se puede traducir como chupasangre, la agarró en una mano, agarró al, al Shuten-Doji y que lo decapita al cabrón. Eh, y aquí, es <risa> o sea, esta parte de la historia me da un poco de risa, porque mientras eh, el shoot hoy estaba siendo decapitado, decía, ¡Ah, tres esas eh, especies! ¡Ustedes no tienen que estar mintiendo! O sea, eh, es... es más, eh, ven a un noni como yo, un Oni como nosotros, como mi raza, pues nosotros no mentimos, cabrón. ...y Ustedes que son sacerdotes vienen aquí con sus mentiras para cortarnos la, la cabeza. No, hombre, no es esto. Me dan vergüenza me dan pena. Si andaba el shoot en doji... Porque, porque, o sea, eh, él se sintió traicionado por su confianza. Es un Oni que masacró a un pueblo, robó gente, se comió a esa gente, tenía personas trabajando para él, las esclavizaba. Y aún así salió con su jalada de... Es que ustedes me mintieron y, y, y rompieron mi confianza. de Dichos culeros, hijos de su reverenda jefecita. Eh, no sé, cómo quedó un chingo de risa esa, esa parte. O sea, la entiendo. O sea, entiendo por qué la historia va así, pero... Me da un chingo de risa, lo siento. <ríe> y... Bueno, ya una vez que le cortaron la cabeza, ya una vez que creyeron que habían vencido, pues resulta que no fue suficiente. Por lo que la cabeza de Shuten Doji todavía tenía vida, es como que se volvió un Pac-Man. O sea, el Pac-Man, eh, oh, el, Pac el Shuten Doji versión Pac-Man ahora se abalanzó hacia la cabeza de Raiko para comérselo, para poder matarlo, pero no contaba con la astucia. ¡Ja, <risa> De que tenía puesto el casco que le habían dado lo, los dioses o, la, o las diosas. Entonces, este casco divino protegió a Araiko de que no lo pudieran morder. Tenía la protección de dos cascos. Por eso fue que las diosas le dijeron que se pusiera ese casco en ese momento. Y pues, ya con esto, ya con la cabeza del Shuten Doji, la consiguieron, bueno, una vez clavada prácticamente en el casco, la consiguieron contener y... Como es un ente maligno, no, no es algo muy bonito que digamos, pues decidieron enterrarla a las afueras de Kioto para que pudiera como purificarse. No, no era algo que pudieran tener cerca. Entonces, simplemente enterraron la cabeza en un lugar fuera. Esa es parte de la historia de Shu Digamos que, o oh, el punto fuerte de este yokai era su ejército de Onis, su fuerza muy, 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 muy cabrona y todo lo que podía hacer, si pudo con una villa y si todos los demás las, todas las demás áreas se descuidaban Shuten fácilmente iba, se los chingaba y se tomaba el control entonces por esto es que se considera como uno de los tres yokais más importantes o más fuertes de todo el ay ¿cómo se llama de todo el folclore japonés ...y nuevamente su destino fue que su cabeza fuera enterrada a, la, a las afueras de la ciudad... ...y el lugar donde está enterrado, lo tengo anotado se llama Onisosa... ...ah, Oinosaka... ...y se dice, que la, ah, eso también, se dice que la botella de sake que le dieron a Shuten-doji... ...se encuentra en el templo narai en Kioto... ...o sea, se, se, se cuenta que se tiene la reliquia... ...está chida esa historia... Y me recordó un poquito a Kaido de las Bestias de One Piece. Es un Oni, es medio Oni, igual que Shuten Doji. Le encanta beber. Siempre tiene su. 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 su anforita. Tiene un chingo de fuerza el, el cabrón. Eh, es, eh, Kaido es llamado como la criatura más fuerte de todas. Entonces, si. No, hasta ahorita no, nadie sabe el pasado de Kaido. Entonces, si basaron la historia en Shuten Doji, muy probablemente le terminarán cortando la cabeza a Kaido, no lo van a poder matar, simplemente como o le cortan la cabeza o le hacen algo y lo dejan exiliado o lo encierran, porque les repito, la historia me sonó mucho a Kaido, yo leía esto y me imaginaba a Kaido de las bestias, de One Piece, eh, es, es medio Oni, tiene la forma del dragón, bueno, de su, su fruta es del pez carpa que se convirtió en dragón, Supongo, suponemos que ya está la fruta despertada pero una de las, eh, otra de las versiones de Shuten-Doji dice que no era hijo de Yamata Norochi, sino que era hijo de un dragón y una mujer. Entonces ahí podemos empezar a hacer como estas asimilaciones y quizá sea como parte de la teoría del de origen de Kaido. Si una vez empiezan a encontrar el origen de Kaido y vemos que era un niño marginado y que era muy fuerte desde joven y que todo el mundo lo despreció y que su madre también lo abandonó, podemos eh, pensar, podríamos pensar que esta teoría puede ser cierta. Y ese fue el primer yokai. Vamos con el segundo. Recuerden, son tres. Ahorita vamos a hablar de tamamo Tamamonomae. Ah, Tamamonomae. Este está un poquito extenso. Si, es, si el entrevista estuvo algo extenso, este va a estar un poco más extenso. No sé qué tan largo vaya a ser este episodio. Entonces, vamos a hablar rápidamente de Tamamonomae. Ok, Tamamonomae es un kitsune. Eh, un kitsune es un yokai, es un zorro que puede tomar apariencia humana y que, puede, y que tiene poderes mágicos. Eh... Una vez que el, bueno, el nivel de poder del kitsune se cuenta o se mide a partir de la cantidad de colas que tiene. Siendo el más poderoso el kitsune o el zorro de nueve colas, el Kyubi. Entonces, Tamamo no Mae, vamos a llamarle Tamamo. Muy probablemente a lo largo del episodio le termine llamando Tamao, entonces vamos a llamarle Tamamo. Tamamo era un Kyubi. Y no tiene su origen en Japón. Es un Kyuubi, llamémosle errante, porque ha estado en muchos lados del, del país. Ahorita vamos a descubrir por qué es considerado, y vaya que tiene una razón para ser considerado, como uno de los tres yokais más terribles, más eh, fuertes, más poderosos de todo el folclore japonés. El origen de Tamamo está en China. Nació hace 3.500 años, hace muchísimos años, según la fuente que leí, en China. No se sabe nada acerca de su juventud, pero se cuenta que durante la dinastía Shang, es el, eh, ahorita voy a leer un poquito, durante la dinastía Shang, eh, Tamamo era conocida como Taji. Y bueno, ella se disfrazó como una mujer muy hermosa y se, se convirtió en la concubina, en la pareja del de rey Shou. Entonces, ¿qué sucedió durante este momento? Daiji dio rienda suelta a toda la depravación que podía pensar. Eh, bueno, así es como lo, lo describían en los textos. Sino Dio rienda suelta a toda cantidad de... ¿Cómo llamarlo de una manera amable? De desenfreno humano. Eh, dicen que en los eh, jardines del palacio hacía orgías, que luego también capturaba gente, que las torturaba, las asesinaba. Eh, y bueno, dentro de todo lo que hizo, pues resulta que provocó la caída de la dinastía Shang, nada más y nada menos que provocó la caída de, una, de, de un imperio chino. La capturaron, descubrieron que era ella, la iban a ejecutar y cuando la iban a ejecutar ella logró escapar y se movió a nada más y nada menos que a India. Luego en India, en Magagda, no, no sé cómo se pronuncian estos nombres, los voy, a pronunciar como están, como, los voy a pronunciar como los leo, Madagda, se cambió el nombre y se hizo llamar como Lady cayo se convirtió en la esposa o en la consorte del rey Kalmashapada. Shapada, Kalma Shapa, sí, Kalmashapada. En Japón era conocido este rey como Hansoku. Vamos a llamarle Hansoku, es un poquito más fácil de pronunciar. Y bueno, utilizó su belleza y sus encantos para nuevamente conquistar al rey uh, Hansoku, eh, logrando que este rey hiciera nada más y nada menos que el acto de comerse a sus hijos también, pues, mató a algunos sacerdotes e hizo otros horrores inenarrables, eso quería meterle como misterio, pero no me salió eh, hizo que este rey se comiera a sus hijos asesinara a sacerdotes y cometiera horrores inenarrables como diría el buen Lovecraft y, bueno, resulta que una vez que causó la caída de este reino regresó a China luego, en ese momento fue con eh, ya era la dinastía Sho se escribe Z-H-O-U, y se llamó a sí misma como Bao Si. Nuevamente pronuncio como lo leo, no, no sé cómo se pronuncia, si alguien sabe, les agradecería que me lo dijeran. Y bueno, durante este periodo, ella fue considerable como una de las mujeres más, mmm, llamémosle indeseables, en el sentido que nadie la quería tener cerca de toda China. Se volvió eh, la concubina del rey Yu, nuevamente hizo un desmadre, vamos a saltarnos un poquito más to toda esa parte histórica eh, pero ya nos estamos dando cuenta de todo lo que ha hecho o sea, to todos los desmadres que ha hecho desde su aparición, o sea, no tiene origen en China, ha, ha provocado la caída de varios imperios y creo que ya se podrán imaginar porque es considerada como uno de los, de los más terribles yokais de todo Japón resulta que después de muchísimo tiempo después de muchísimos desmadres que hizo hubo un tiempo en el que no se supo nada más de, de ella estuvo en la dinastía Tang, se estuvo moviendo por lugares, hasta que una vez llegó a Japón y se transformó en un bebé humano. Eh, se, se, digamos que se escondió, que se colocó en un camino bajo una montaña y una pareja de ancianitos, una pareja más de ancianitos, eh, así suena más tierna historia, una pareja de personas que no podían tener hijos, pues la encontraron, la rescataron y la adoptaron. Eh, le pusieron el nombre de Mikuzu, ah, Mikuzume y, bueno, ella creció, se convirtió en una niña muy, muy, muy bonita, era muy inteligente, cuentan que a la edad de siete años ella podría, eh, fue, de hecho ella era llamada para leer poesía delante del emperador y eh, el emperador cayó a sus pies prácticamente por todas las habilidades que tenía. Era tan, era tan inteligente que Cualquier cosa que le enseñaban, al momento se la aprendía. Tenía conocimientos de medicina, tenía conocimientos de música, de poesía. Tenía conocimientos de un chingo de cosas. Sabía un chingo de cosas. Y, pues bueno, digamos que el emperador la llevó a su palacio para que siguiera aprendiendo más cosas sobre astronomía, música, historia, religión, cultura clásica china, que pues digamos que esto no le hacía mucha falta que digamos. Y... Creció y creció y creció para, converse, converse, para convertirse en la mujer más hermosa de todo Japón, en todos los ámbitos, tanto físico como intelectual. Y obviamente, el emperador cayó a sus pies, enamorado. Digamos que ya había cumplido, si no mal recuerdo, eran los 18 años, cuando nuevamente la invitaron a que contara eh, un poema o unos poemas en frente de, del emperador. Pero durante este recital... Eh, cayó una tormenta, sí, tormenta, cañona, de esas que hace que se vaya la luz. Y de hecho, en ese momento también se fue la luz. O sea, bueno, no se fue la luz, sino que se apagaron las velitas que estaban iluminando. <risa> y como todo se volvió oscuro, digamos que de ella surgió una luz muy brillante, resplandeciente, que iluminó absolutamente toda la habitación, lo cual provocó que todos se impresionaran al ver esto, ya que no solamente era inteligente, no solamente tenía toda esta habilidad, mental, sino que aparte había sido bendecida con la gracia divina. Tenía, o sea, digamos que los dioses le habían dado estos poderes. Y fue en este momento cuando le dieron el nombre de Tamamonomae. Que, por cierto, hasta este punto no he dicho el nombre en español de de, tamamono", de Tamamonomae. Y este nombre... Mmm, Ah, es que es que lo conozco en inglés, nunca lo vi en español, se me olvidó traducirlo al español. Eh, dejen, hago aquí una búsqueda rápida. Dejen, sí, hago una búsqueda rápida. Eh, es que el nombre en inglés es Duckweed. Duckweed, como pato y wit de... Bueno, ustedes saben. Vamos a llamarle Lady Duckweed. Eh, le, fue cuando le otorgaron este nombre, se me olvidó traducirle. se los voy a poner en los show notes del episodio, y bueno, a, a, a raíz de esto, el emperador Toba, que él es una pieza fundamental, o fue parte de la historia de Japón muy cañona, que es la parte de la que más tengo ganas de contar, hizo que también, eh, la, la hizo su, su esposa, ya como Tamamo Mai, ya una vez que tenía el nombre. Ahora, cuando Tamamo no Mae se convierte en esposa del emperador Toba, el emperador cae enfermo de muerte. Justamente en ese momento, es como que se casan y el día siguiente el emperador se enferma. Súper, súper grave. Es como que está alucinando, ya, ya tiene fiebre 40 grados, ya está, ya está muriendo, ya está alucinando, ya está escribiendo su, su, testamento, su testamento. Ese nivel estaba. Nadie sabía por qué. Nadie conocía la causa. O sea, eh, el emperador digamos que llevaba una vida... Bien, dentro de lo que cabe de, de, en esa época, por todo el desmadre histórico que había, por todo el desmadre político que había, entonces decidieron llamar a otro sacerdote de un miodo llamado Abe no Yusanari, para que Abe no Yusanari leyera la fortuna, hiciera su magia y descubriera quién era la persona causante o qué era la causa de la enfermedad del emperador. Porque no era cualquier persona, él era el emperador, entonces él tenía que estar bien. Sobre todo en ese periodo. Luego les platico por qué. A lo que ya una vez eh, no Yasunari hizo todo su, su relajo, hizo una invocación, llamó a varios monjes para que hicieran sus rezos. Y dentro de todo ese ritual descubrieron que la persona detrás de la enfermedad del... ...del emperador era nada más y nada menos... ...que su querida, su amada... ...su adorada Tamamo Mai. ...a lo que... ...ellos se quedaron... ...pero cómo, ella es, una, ella es una persona muy amable... ...es una persona muy hermosa... ...es una persona muy inteligente... ...¿por qué habría de querer... ...de querer matar al emperador? Pensaron ingenuamente... ...a lo que... Eh, ...el sacerdote Onmiodo... ...les dijo que en realidad... ...ella era, ella era un kitsune disfrazado... En ese momento, todos, eh, en, en, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Ah, todos emprendieron búsqueda, todos dieron casa, es lo que quería decir. Todos dieron casa a Tamamonomae porque ella quería tomar el poder de Japón matando al emperador. Obviamente eso no, no, no les gustaba. Entonces mandaron a Taisan Fukunosai, que era el... Ah, no, espera, antes de eso, antes de eso, me estoy saltando una parte muy importante. Digamos que ya una vez que habían descubierto esto, Tamamono Mae, pues todavía no sabía que la habían descubierto. Ella estaba ahí todavía con, con su rollo ahí bien, bien alegre. Entonces, man, man, mandaron a llamar a Taisan Fukunosai, que era el sacerdote más cabrón, digamos, nivel Doctor Strange, nivel Doctor Fate, en el On Miodo. Y le pidió a Tamamono Mae que, que, que acudiera a donde estaba él para que pudieran recitar un ritual y así poder cura al emperador ella pues estaba ahí como que mmm, a ver si no me, si no me tuercen porque el, en el ritual ella iba a tener que recitar algunas palabras divinas y ella como yokai no podía entonces ella estaba ahí bien bien así como que lo hago no lo hago pues no tuvo nada que hacer solo fue y empezó a recitar estas palabras empezaron el ritual y resulta que mientras ella estaba recituando, eh, recituando mientras ella estaba cantando todo este rezo de la nada desapareció, así tal cual, estaba como desaparece, a lo que pues ya todos confirmaron el diagnóstico, ella era un kitsune, no pudo soportar este ritual, a lo que todos emprendieron casa a, a este yokai. Durante este momento, enviaron a sus guerreros más poderosos, los cuales dijeron: A huevo, yo voy, voy a tener el honor de matar a la persona que estaba matando al emperador. Si de alguna manera eso tiene lógica. <risa> Entonces se cuenta que armaron un, un ejército de alrededor de 80.000 hombres para cazarla. Eh, mandaron a dos de sus hombres más, más, más poderosos, eh, que tenían el nombre. Ah, perdón, permíteme. Ya me estaba cansando la garganta. Sí. Entonces mandaron a, a, a estos. A estos. Eh, 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 a estos guerreros. Y mandaron a sus dos guerreros más poderosos. Que recibían el nombre de Kusanosuke y Miauranosuke. Los cuales pues dijeron: ¿Sabes qué? Si vamos a, a pelear. Vamos a pelear todo lo que podamos contra ella. Es un yoka y no sabemos cómo le vamos a hacer. Pero pues vamos a, a por ella. Entonces. Mi Uranosuke una noche tuvo un sueño profético en la cual está. Bueno, en ese sueño se le apareció una joven hermosa y le dijo: Mañana tú me vas a matar. Entonces eh, se cuenta que es eh, Tamamono Nomae, que se le presentó en sueños y le dijo: Durán, El día de mañana, mira, tú me vas a matar, no quiero que eso suceda, te estoy suplicando por mi vida, no sé, podemos llegar a un trato para eso. A lo que Mi Aonor Suke, pues le dijo: ¿Sabes qué? Vas y chingas a toda tu. ¿Vas y te chingas? <risa> Porque no voy a sacrificar mi honor. Voy a, voy a seguir con mi plan de, de casarte para traerle el honor a mi familia y mostrarle tu cabeza al emperador. Entonces, al día siguiente se encontraron y Miuranosuke, si ¿sí se llama, mi, Miuranosuke, perdón, disparó dos flechas que se le encajaron en el cuello a Tamamonomae. Y digamos que para apoyar esto, Kusano... Ah, ¿cómo se llama? Kusu... Kususanosuke. Kususanosuke. <risa> me chocan los nombres. <risa> los practiqué y se me lengua la traba. Eh, Kusus... Kus... ah, Kususanosuke. blandió su espada y fin. Nuevamente le voló la cabeza. Es como, ¡órale! Y psh, se murió. Entonces, pues digamos que este fue el fin. De Tamamo no Mae, después de todo el desmadre que había armado, después de la conspiración que ella misma había armado para hacerse con el poder de Japón. Y una vez que la habían descubierto con este reto, con este rezo que ella recitó, pues le cortaron la cabeza. Y todos creyeron que ahí había terminado todo el asunto. Pero resulta que eso no es todo. Porque la maldición de Tamamo no terminó ahí. Justamente un año después de que ella murió, resulta que el emperador Konoe también murió. Aquí tengo que explicar un asunto histórico. Ok. Eh, 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 eh. Para este punto, había una lucha entre clanes para ver quién era el que tenía más poder. Estaba el clan Shirakawa, que Shirakawa, digamos, era un, el que estaba emperador, un emperador enclaustrado. Y tenía como títere. Al emperador Toba. Un, emper, un emperador enclaustrado es aquel que dirige a alguien en, desde las sombras. Es un emperador que se dirigió o que se exilió en un templo budista. Pero aún así está gobernando desde las sombras. Algo así como. Darth Sid, No, como. ¿sí? ...como... No, como el emperador Palpatine. A tra, Palpatine. a través de Darth Vader. Para que quede más claro. Entonces. Eh, él tenía el emperador Toba. Pero eso tiene que ver con el siguiente yoke que vamos a ver. De hecho. Eh, Toba puso al poder a su hijo llamado su Ah, ¿cómo era? Sutoku Sí, era Sutoku, puso al emperador Sutoku, entonces Toba se quedó como emperador enclaustrado. Luego Shirakawa murió y Toba pues tenía otros hijos. Ya eh, Sutoku se hizo mayor y. Bueno, es estoy haciendo un relajo de la historia. Comienzo. Eh, reinicio mejor. ...Shirakawa tenía a Toba como emperador... ...luego Shirakawa obligó a Toba... ...a poner a su hijo Sutoku para... ...en el poder... ...Sutoku tenía que 3, 5 años... El pobre, ...el pobre niño ya estaba ahí como emperador... ...obviamente como era un niño... ...no tenía conciencia... ...pues alguien lo tenía que manejar... ...y Shirakawa dijo a huevo... ...voy a hacer que mi hijo... ...que ya está grande... ...que probablemente atente contra mí... ...ponga a su hijo... ...para que yo pueda seguir manejándolo a él... ...entonces puso a Sutoku... ...y fue cuando Sutoku creció... ...se hizo mayor... Eh, Shirakawa primero murió e hizo que Sutoku pusiera, bueno, perdón, eh, Shirakawa ya estaba muerto, Toba hizo que Sutoku pusiera a su otro hijo llamado, ay, ¿cómo era? Konoe al poder. Porque le dijo, oye, Toku, ¿sabes qué? La vida como retirado, la neta, está chida. Está más chida que como emperador. ¿Qué te parece si mejor pones a, a mi hijo como emperador y tú te vas a tu retiro? El vato dijo, cámara, chido, acepto. Quiero unas vacaciones. Entonces puso a Konoe como como emperador y el que empezó a gobernar por la, entre las sombras era Toba. A todo esto... <ríe> me encanta este chisme, no sé, está bien chido. A todo esto... Eh, lo, eh, Konoe murió de joven, murió creo que a los 18 años. Sí, así tal cual, murió repentinamente. ¿Qué fue cuando, nada más y nada menos, murió Tamamo Nomae? Mu muere Tamamo Nomae, un año después muere Konoe, parte, como parte de la maldición de, de Tamamo. Y fue cuando sucedió todo este relajo de Shirakawa que puso a Toba. Luego obligó a Toba que pusiera a su hijo Sutoku. Luego Shirakawa muere. Eh, Toba le ordena a Sutoku que ponga a su hijo Konoe para que Sutoku pueda gobernar. Luego Toe muere. Y cuando, perdón, cuando Konoe muere, Toba y, y Sutoku quieren poner a sus respectivos hijos para nuevamente tener el poder. Pero digamos que la corte imperial... Le da, la, le da prioridad al clan Shirakawa, a, a Toba. Y queda como emperador Go Shirakawa, como nuevo emperador. Entonces los hijos de, de Sutoku quedaron desterrados. De hecho, a todos ellos los desterraron de, de esa tierra. Y bueno, sucede, eh, sucedió algo que se llama... Eh, durante todo ese rato, durante todo ese rollo, pasó las guerras Genpei. Si no mal recuerdo, fueron las guerras Genpei. Eh, digamos que ya Yasutoku lejos de de, de, de de ya exiliado bueno antes hubo otra, otra guerra que no me acuerdo cómo se llamaba por aquí lo tengo apuntada permítanme si sí quiero darles el nombre de esta guerra porque eh, estoy emocionado por esta parte de, de, de la historia eh, una vez que muere Konoe y se hace todo este desmadre empieza la rebelión por aquí lo tengo por aquí lo tengo por aquí lo tengo ah no lo tengo ah la rebelión joven que fue toda esta guerra de clanes y fue la rebelión joven la que digamos ocurrió en ese primera instancia pero digamos que esta rebelión joven fueron los cimientos o fueron parte de los cimientos o fue algo que apoyó o avivó las flamas de una rebelión que más adelante sería conocida como la, las guerras Genpei que fueron las guerras que dieron fin al periodo Heian fue unas guerras entre el clan Fujiwara y el clan Minamoto y fueron la, fue lo que dio fin al periodo Heian, a lo que podríamos llamar historia antigua de Japón, y dio pie al periodo, a la era medieval de Japón, al shogunato, al periodo Edo, ya cuando los clanes samuráis toman el poder y la figura del emperador recae. Todo esto por la muerte de Tamamo Mae y por otro yokai del cual vamos a hablar a continuación, pero antes de eso... Eh, no, no sé si pueden ver mi cara de emoción por contar todo este chisme. <risa> eh, neta, soy muy emocionado por contar esta parte. Me, 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 me entusiasma demasiado esta parte. So, so, está muy chido el chisme, la verdad. Es como que este traicionó este y este. este. Entonces, espero que hayan entendido todo el desmadre que hubo. <risa> Porque la verdad sí me costó un poquito eh, asociar los nombres y todo eso. Y bueno, antes de pasar a nuestro último yokai, que es Sutoku, el emperador... Que puso Toba al mando. Me gustaría comentarles que el cuerpo de Tamamo no Mae o el espíritu de Tamamo dio lugar a uno de los yokais más increíbles de todo el folclore japonés. No puedo creer que esto exista, por Dios. Digamos que Tamamo no Mae o su espíritu se fusionó o su cuerpo, mejor dicho, se transformó en nada más y nada menos que se seki se Shoseki es mejor conocido como la piedra asesina. De los creadores de... El colchón asesino, el sofá asesino, la moto asesina, el muñeco asesino, los muñecos asesinos, los payasos asesinos del espacio exterior, nos llega nada más y nada menos que la piedra asesina. Se güey, no mames, o sea es el mejor yokai de todos es el mejor concepto de todos es una piedra que solamente está ahí que si tú te acercas, la tocas, te mueres o sea, es como, no sé a quién se le ocurrió pero, meta es una, es una mamada es el mejor yokai de todos bueno, esta piedra se dice que era el cuerpo de Mae. y se cuenta que todo aquel que se acercara las aves o la vegetación que se acercaran morían Obviamente, esto no es por un yokai, es por el, el. concentrado volcánico que estaba cerca de ese. de esa piedra. Pero esto dio origen a la piedra asesina, es el mejor yokai de todos. O sea, me, me lo imagino como un resumen de Te lo resumo así nomás. ¡Ay! Te lo resumo así nomás. ¡Sesos aquí! Previously, en el universo cinemático de los objetos asesinos, nos... <risa> o sea, o sea, es el mejor concepto de todos. Es algo tan simple. A veces puede parecer tan tonto, es como que te dicen una piedra asesina y te imaginas eso, un, una tontería. Pero cuando ya ves el contexto total de Shesoseki, es algo muy increíble. <risa> Inserta aquí el meme de increíble. <risa> eh, bueno, sí, eh, siento que me emocioné demasiado con esto, pero es que la verdad es... Es lo máximo, la piedra asesina. Eh, se dice que obviamente después de su muerte, pues su cuerpo o, o su espíritu se, se convirtieron en piedra y todo lo que esté ahí o todo lo que se acerque, muere. Y de hecho, esta piedra nosotros la podemos encontrar en la vida real. Es, es un área turística. Eh, no me acuerdo exactamente dónde está. Déjenme bien, lo tengo anotado por acá... Yo sé que lo tengo anotado por acá. Está en la región de Tochigi. La piedra asesina. El Seki, está en Toshigi. Eh, si ustedes un día quieren ir a visitar la piedra, pues me imagino, pueden ir. Si, eh, el día que a mí me toque ir a Japón, les prometo que voy a ir a ese lugar y voy a tomarme una foto ahí. <ríe> o voy a tomar foto del lugar. No sé si sea un área protegida o no puedas entrar o no puedas tocar, no sé. Pero tengo que tomarme una foto ahí. Entonces... Se los prometo, el día que vaya, van a tener su foto de la piedra asesina. Y. <risa> siento que me emocioné más con esto que con todo lo demás. Pero bueno. Eh, ahora sí, ya para no hacer este episodio largo, porque siento que este episodio va a ser muy largo, vamos con el episodio. con el último yokai, con el último gran yokai, que es Sutoku Tenno, o el emperador Sutoku. Hace ratito, al final de la historia de. de Mae, les estaba platicando acerca de este desmadre político que se hizo. Que Shirakawa puso a Toba, luego, o, luego Shirakawa obligó a Toba que pusiera a su hijo, originalmente llamado Akihito. Pero cuando ascendió al trono a la edad de 3 o 5 años, se cambió el nombre por Sutoku. Entonces, eh, Akihito, pues para empezar, no lo querían. Su padre no era su padre. Su padre era... Su hermano, por lo que entendí. Se dice que Akihito era en realidad hijo del emperador Shirakawa, el que puso a Toba, que era su, su padre. Entonces, Akihito y Toba eran hermanos. Pero, públicamente, era padre e hijo. Obvio, su padre no lo quería y lo trató de bastardo. Lo trató de lo peor. Pero entonces, en un momento, su verdadero padre, Shirakawa, le dijo a Toba, lo que ya platicé hace ratito, que, lo, que pusiera a... A su hijo como emperador y así fue como se convirtió en su toku. Ahora, durante todo este relajo, eh, Shirakawa murió. Era el que mantenía el control por las sombras. Entonces, al Toba, bueno, Toba, al darse cuenta que ya no había nadie quien manejara, él dijo, ok, es mi oportunidad de regresar al poder como un emperador... Eh, ¡Ay, se me olvidó el nombre! Un emperador enclaustrado, un emperador encerrado. Yo me voy, disfruto como de mis vacaciones, nadie, eh, no corro riesgos, estoy enclaustrado, mientras le digo a otra persona que haga lo que yo quiera. Para esto, eh, Toba le pidió a su, a su Toku que nombrara emperador a su hijo Narijito. Le dijo, ok... La vida como emperador enclaustrado... es más tranquila, eh, disfrutas más, te mereces un descanso, ya ...ya estás un poco grande, pues un retiro no te caería mal. A lo que Sutoku pues acepta y pone a Narijito como emperador, bueno, ordena que Narijito fuera el nuevo emperador y recibe el nombre de Konoe, que fue el que les dije hace ratito. Durante ese momento pues Toba ya podía controlar a su hijo... Eh... Ah, se me fue el nombre, Konoe. Y mientras el Sutoku pues estaba ahí disfrutando un poquito. Pero durante este tiempo, para evitar la rebelión de Sutoku, eh, Toba ordenó que todos, todas las fuerzas aliadas de Sutoku los exiliaran a los extremos, a las afueras de los pueblos, y que en la parte central se quedaran sus partidarios. Durante todo esto, sucede que Konoe cae enfermo. De hecho, él estuvo enfermo toda su vida, que son, es lo que se cuenta, son los registros. Eh, Konoe estuvo enfermo toda su vida, pero... Ya sabemos que Konoe falleció justamente un año después de Tamamonomae. Entonces se atribuye esta maldición. Durante este momento, eh, digamos que Sutoku vio la oportunidad de volver al poder y quería poner a uno de sus hijos como emperador. Pero la corte imperial dijo que mejor pusieran a otro hijo de Toba, Goshirakawa, como emperador. Y justamente así sucedió. Goshirakawa ascendió como emperador y Sutoku pues se... Eh, se recalentó, imagínate, le quitaron el, el, el poder imperial. <risa> A lo que, pues, digamos que empezó una guerra, empezó una rebelión, que es lo que les había comentado hace, hace unos momentos, la rebelión joven Esta rebelión joven dio lugar por esta guerra de facciones. ¿Quién tenía más poder? ¿Si era el clan Shirakawa o era el otro clan? Eh, antes de esto, eh, cuando, ya, cuando ya estaba Go Shirakawa en el poder, Toba muere. Y esta caída en el poder, porque era también el, como el que gobernaba en las sombras, hizo o propició esta re, la, a la rebelión joven, que fue un desmadre, desa, desaste, desestabilizó mucho el poder. Y bueno, durante esta época, eh, Sutoku también peleaba. Se había desvanecido de Tokio, pero a veces eh, se, se encontraban algunas peleas. Eh, una pelea, no recuerdo, y esto ya no lo apunté por lo que estoy viendo eh, bueno, él se hizo, se exilió, eh, este Sutoku, cuentan que se exilió, después de todas las peleas que perdió, se exilió, se volvió un monje y se dedicó a copiar manuscritos, pero digamos que para hacer que perdiera simpatía ante toda la sociedad, ante, to ante toda la gente, la corte imperial, o en este entonces Goshirakawa, empezó a correr el rumor por ahí que mm, 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 mm. Ja, ordenó que corriera este rumor de que él se había mordido su lengua y esos manuscritos los había escrito con su propia sangre. Y resulta que esos manus manuscritos se pues, enviaban a la corte, eran manuscritos de, de otros libros, de otras historias que tenían que resguardarse, pero esos escritos nadie los recibió porque temían que esta sangre estuviera maldita y contuviera la maldición de eh, Sutoku. Tiempo después, en el año 1664, Sutoku muere. Y, digamos nuevamente, para evitar la simpatía de todos... Eh, ...el emperador, o la corte imperial, mejor dicho... ...ordenó que no se le hiciera ningún... ¿hay eh, ¿cómo se llama esto? Ningún velorio, ningún funeral, simplemente que lo dejaran ahí. Y, bueno, Goshirakawa fue el que ordenó esto... ...que dijeran, ¿sabes qué? Pues ya se murió, pues ya, a la chingada. No, no, lo vamos, no le vamos a hacer fiesta, no le vamos a hacer nada... Y bueno, hasta aquí todo normal, no hay nada de sobrenatural. ¿Qué fue lo que hizo que Sutoku se convirtiera en uno de los tres yokais más grandes o más importantes, más terribles? Se me fue al aire, de todo Japón. Pues nada más y nada menos lo que sucedió después de su muerte. Resulta que una vez que, estaba... que Sutoku ya estaba muerto, enviaron su cuerpo a calcinar como órdenes del emperador. Eh, pero antes de esto pues lo conservaron un rato 20 días después de su muerte su cuerpo estaba intacto o sea no se había pudrido no, no había sufrido ningún rasgo de no tenía marcas no tenía ningún rasgo de haber fallecido luego ordenaron que lo quemaran que lo cremaran y que se deshicieran de sus cenizas pero mientras esto sucedía bueno mientras lo llevaban a que lo, lo cremaran ya llevaban su cuerpo en, en su ataúd e iban a ir por la por, por un caminito ...y se desata una tormenta... ...muy, muy, muy muy fuerte... ...y se dice que esta tormenta... ...hizo... ...¿qué hizo? Ah, sí... Eh, 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 eh. ...esta tormenta hizo que pues... Eh, ...todos descansaran... ...que se... ...que se resguardaran de la lluvia... ...y el lugar en el cual... ...dejaron el ataúd... ...de Sutoku... ...cuentan que ahí corrió sangre... ...o sea que en ese momento... ...las piedras y ese camino se llenaron de sangre. Todos se dijeron, ¡Ay, güey, no mames, esto ya está sangrando! hay como que hay! Va, va, ¡Vámonos aquí! Entonces, después de eso, ya pudieron cremarlo y, 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 y pues esparcieron sus cenizas. Pero, esa sangre fresca, digamos que dio origen a otro yokai, pero ya para hacer, no hacer el episodio más largo, porque ya vi que es sumamente largo, vamos a dejarlo para después, para otro episodio. Digamos que esto fue parte de lo que hizo, aparte de que se mordió la lengua supuestamente y escribió manuscritos malditos y se los envió a la corte imperial con su sangre, murió, 20 días después su cuerpo quedó intacto como si nada, luego eh, su cadáver lo dejaron en un caminito y ese lugar digamos que se bañó de sangre fresca, después lo cremaron y resulta que mucho tiempo después el sucesor de goshirakawa llamado Nijo murió como si nada, o sea, no murió como si nada, o sea, murió de repente. Empezaron a caer plagas, tormentas, hambrunas, eh, incendios, sequías, terremotos. Todo eso invadió a la capital de ese momento. El poder imperial se estaba derrumbando, se cree, por parte de la maldición de Sutoku. Y esto, eh, obviamente, siguió avivando la rebelión joven, siguió... Eh, pasando to toda esta guerra civil, toda esta rebelión, y resulta que en 1118, algunos años después, algunos... ¿si era 1118? No sé si copié mal el año. Bueno, resulta que en 1868, perdón, 1868. En el año de 1868... No, espera, ¿Qué? No, ya estaba confundiendo las fechas, jeje, Sumimasen. Resulta que en el año no, disculpa. Resulta que en el año de 1180 estalló la guerra Genpei, que es esta guerra que les había comentado en la cual el sistema imperial cayó y el el poder de los samurai, el poder del shogunato creció. Entonces se cree que todo este desmadre ...y eh, este 1118 fue en mi, después de 1164... ...obviamente Oscar, no sé por qué está recalcando esto... ...y o sea, esto sucedió después de la muerte... ...después, después de la muerte de Sutoku... ...y después de la muerte de, de Koshirakawa... ...que fue to, todo este desmadre de las tormentas... ...las plagas, los incendios... ...y se le atribuyó... ...y la guerra Genpe que atribuyó... ...que provocó la caída del imperio... ...la caída del poder imperial... ...y el surgimiento del poder del shogunato... ...fueron atribuidos a la maldición de Sutoku provocó el sistema o provocó la caída del sistema imperial, la caída del sistema político más importante de ese momento de Japón. Esto obviamente hizo que se ganara su lugar como uno de los tres yokais más importantes, más grandes, más poderosos eh, y más importantes del folclore japonés. Y esto no es todo, porque se cuenta que su maldición todavía sigue. Eh, su toku, eh, o su espíritu, ...reapareció durante la era Meiji en 1868... ...que es, la, que es el, la, el año que estaba confundiendo ese ratito... ...fue digamos... ...ay, ¿cómo se dice? ¿Fue beatificado? No sé si beatificado se, se puede aplicar en estos casos... ...pero fue elevado de categoría... ...como un kami en un templo en Kioto. Eh, 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 eh. mm, 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 mm. También sé como que se bendijo estas piedras este lugar donde la, la sangre de Sutoku cayó cuando la, la tormenta que les conté hace ratito y esto no estoy 100% seguro no quiero contar algo falso pero es algo que encontré en las fuentes donde estaba leyendo pero resulta que la maldición de Sutoku al parecer todavía continúa porque durante el año del 2012 cuando la NHK estaba transmitiendo un drama llamado no Kiyomori es un drama histórico sucedió el terremoto de la región de Kanto, justo en el momento en el cual el emperador Sutoku, dentro del drama, se transformó en un onryo, se transformó ya en, esta, en este ser maligno, en este fantasma vengativo. No estoy 100% seguro de esto, tampoco quiero contar algo falso, es lo que encontré, les voy a dejar la fuente también. No voy a dar esto como cierto, no voy a dar esto como parte de la maldición de Sutoku, pero... Sí parece un poco curioso esa coincidencia de justamente en el momento en el que Sutoku se transforma en un hongrio ocurre ese terremoto. En parte, vamos a llamarle casualidad en el caso de que haya ocurrido, es completamente una casualidad, pero me remonta a una anécdota que sucedió. Si se acuerdan, los que están en México, el 2017 fue un periodo un poquito bastante feo por los terremotos que ocurrieron en Ciudad de México, todo lo que conllevó eso. Pero antes del terremoto, del, fuera el 17 de septiembre, hubo uno antes que sucedió en la noche, no sé si se acuerden. Ese terremoto, bueno, ese pequeño ese temblor que también afectó partes de, de Oaxaca, cuando estaba sucediendo, y aquí va la, la historia, algo que a mí me pareció cómico en su momento, ya cuando vi después todo lo que pasó, es que, ay, no mames, sí, me mame con mi analogía. Eh, durante ese momento, yo estaba viendo la película de Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2. Estaba eh, en, en mi cuarto, estaba viendo la película, estaba bien cómodo y llegó a la parte donde va a comenzar la batalla de Hogwarts. Los que han visto la película quizá ya estén imaginando a qué me, me refiero. Todos están poniendo sus, eh, sus hechizos para proteger el castillo y llega la profesora más chida de todo, Hogwarts, McGonagall, a encantar las estatuas y usa su hechizo de Pier Totum Locomotor. Y justamente cuando hace ese hechizo y cuando las estatuas caen, justamente cuando caen, Siento que empieza a, a temblar, como que se empieza a mover todo. En ese entonces vivía en una zona alta y ahí cualquier vibración se sentía. Pasaba un camión, pasaba un carro, pasaban varios carros, había tráfico... ...y las vibraciones se sentían. Pensé que era eso, aunque ya era muy noche. Y ya luego cuando me di cuenta que todo seguía temblando es como que... ...ah, caray, espera. Eh, eh, la película se lo tomó en serio, la, las estatuas, el hechizo se lo tomó muy en serio. Y ya fue que, que salí. Entonces el hecho de que haya temblado justamente en esa parte... Eh, si sí me da o si sí hace que tenga ese beneficio de la duda no que lo ponga como parte de la maldición de Sutoku, pero que si sí haya, sí haya ocurrido esa coincidencia de que eh, el, el drama se estaba transmitiendo en esa parte y sucedió ese incidente y este, eh, este fue el recuento, esta fue la historia de los tres yokais más peligrosos del folclore japonés Doji ¿cómo se llama? Shuten Doji Tamamono Mae y Sutoku Tenno. El borrachito, el, la Lady Dogwit y el emperador Sutoku. No sé, me gustó mucho la historia de Sutoku y cómo se fusionó con la de Tama Mae, Cómo toda esta rebelión, todo, todo, todo este... todo El hecho de que haya ocurrido la rebelión de Hogen y... El, las guerras Genpei, que se las hayan atribuido a una maldición para no caer como... El, no, pues si es que si la regamos con cómo estábamos distribuyendo el sistema político en este entonces, me parece curioso. Y estas son las historias de esos tres yokais más poderosos de Japón. Me parece un buen capítulo para haber comenzado con este, festi con este especial de terror en Capo para los Cuates... No sé cómo les haya parecido el episodio, no sé si este formato en el cual yo narraba la historia, o sea, te, leía mis puntos y, y empezaba a narrar la historia, les haya gustado. Eh, dependiendo de lo que ustedes me contesten, cuando salque el episodio y una encuesta en Instagram, por cierto, síganos en nuestras redes sociales, pues ya dependerá cómo serán los siguientes episodios. Pero les adelanto, tenemos episodios ya no listos porque todavía falta grabarlos, pero ya están los guiones listos para los últimos episodios de este mes. Son episodios que ya tenía desde el año pasado, que no pudieron salir por X razón, pero que espero con ansias ya sacarlos. Eh, son guiones. Eso sí los voy a manejar como, como guión, porque ha sido un año de investigación, no bueno, un año. Investigué durante unos meses, luego de, lo dejé y para preparar ese episodio investigué más fuentes, encontré más cosas que alimentaron un poquito más toda la información que les tengo planteada. Eh, que las tengo preparadas para esos últimos episodios del, de, del festival del terror de Japón para los Cuates. Y bueno, cuéntenme qué les pareció, cuál fue su yokai favorito, dejen su comentario en nuestros en nuestras redes sociales. Recuerden, pueden seguirnos en Facebook e Instagram como Japón para los Cuates, así nos pueden encontrar. Pueden seguirme en mis redes sociales como arroba SirOscar, eh, en Instagram, Twitter. Estoy activo en los dos, sorprendentemente. Todas las redes sociales estarán apareciendo en la descripción de este episodio. No olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que YouTube los notifique cuando sale el episodio. Si es que quieren. Ponerle rostro a la voz que están escuchando. O si simplemente quieren apoyar al canal de YouTube. Se los agradecería muchísimo. <ríe> y nuevamente envíenos a nuestras redes sociales. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles de estos tres yokais fue el que más les gustó? ¿Cuál, más, cuál les pareció interesante? Bueno, no tres. Cuatro yokais porque tenemos a la piedra asesina. <ríe> Cuéntenos cuál fue su favorito. ¿Cuál les gustó más? Y estaré encantado de leer sus comentarios y sus respuestas. También no olviden comentarles qué les pareció este formato. A ver cómo... Tomamos los siguientes episodios. Y bueno, eso va a ser todo para mi estación. Yo soy Sir Oscar. Nos escuchamos en la que sigue. Bye.